0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: These are the holy grail for science. Den heiligen Gral der Wissenschaft nennt der NASA-Forscher Ryan Seigler sogenannte Sample-Return-Missionen, bei denen also Material von anderen Himmelskörpern auf die Erde geholt wird. Und ein solches Paket vom Himmel, genauer gesagt von einem Asteroiden, das bekommt der deutsche Geologe Frank Brenker bald auf den Labortisch. Was er sich davon erhofft, das ist gleich eins unserer Themen. Außerdem fragen wir, was können Eltern tun, um ihre Kinder vor dem gefährlichen RS-Virus zu schützen, vor allem die ganz Kleinen, die Babys. Und wir zeigen, wie ausgeklügelt manche Parasiten vorgehen, um dahin zu kommen, wo sie sich vermehren können. Aber zuerst mal geht es um die Suche nach einem wichtigen neuen Medikament. Stefan Geier ist im Studio. Künstliche Intelligenz, die soll uns ja angeblich überall helfen, ja beim Schreiben, in der Schule, im Beruf für Präsentationen, neue Ideen finden, beim Programmieren und vieles mehr. Aber die Frage ist doch: Ist es nur toll, weil es gerade im Trend ist, oder bringt die KI wirklich was für die großen Probleme unserer Zeit und kann sie uns helfen, da wirklich mal einen Schritt weiterzukommen? Eines dieser Probleme sind multiresistente Keime. Also Bakterien, gegen die kein Antibiotikum mehr hilft. Für dieses Problem in der Medizin haben Forscher jetzt auch mit künstlicher Intelligenz experimentiert und offenbar mit Erfolg, wie Daniela Remus berichtet.
0: Jährlich sterben auch in hochentwickelten Ländern wie zum Beispiel Deutschland mehrere tausend Menschen, weil sie sich mit resistenten Keimen infiziert haben. Die gängigen Antibiotika können dann dagegen nichts mehr ausrichten. Besonders gefürchtet sind die sogenannten multiresistenten Krankenhauskeime, wie zum Beispiel Acinetobacter baumani, die unter anderem tödliche Lungenentzündungen verursachen. Einem Forschungsteam aus den USA und Kanada ist es gelungen, gegen dieses Bakterium einen vielversprechenden Wirkstoff zu identifizieren. Und zwar mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz, erklärt John Stokes von der McMaster University im kanadischen Hamilton.
2: Oui. Wir haben das KI-System so trainiert, dass es erkannt hat, wie es dem Bakterium gelingt, sich vor den gängigen Antibiotika zu schützen, also resistent zu werden. Und dann haben wir diesen Wirkstoff, den uns das KI-System vorgeschlagen hat, getestet und haben gesehen, im Reagenzglas klappt das tatsächlich, der Wirkstoff tötet das Bakterium.
0: Und das bedeutet, dass dieser Wirkstoff die Grundlage für ein neues Antibiotikum gegen dieses Bakterium sein könnte. Die KI benötigte noch nicht einmal zwei Stunden, um diese vielversprechende Substanz unter nahezu 7000 chemischen Stoffen herauszufinden. Eine enorme Zeitersparnis bei der Wirkstoffsuche. Danach testete das Team von John Stokes, ob dieser neue Stoff nicht nur im Reagenzglas, sondern auch, in einem lebenden Organismus erfolgreich sein würde.
2: Das Bakterium Acinetobacter ist wirklich sehr verbreitet und auch gefährlich. Es verursacht Entzündungen, die nur schwer zu behandeln sind, nicht nur in den Kliniken, sondern auch zum Beispiel bei Soldaten. Deshalb haben wir die entzündeten Wunden bei Mäusen mit unserem Wirkstoff behandelt. Und wir konnten sehen, tatsächlich, das funktioniert. Wir konnten die Infektion damit in den Griff bekommen.
0: Möglicherweise. Ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Entwicklung eines neuen Antibiotikums. Denn am Anfang jeder Medikamentenentwicklung steht die Wirkstoffsuche. Noch bis vor einigen Jahren war das eine aufwendige und zeitintensive Arbeit. Per Hand und mit Pipette testeten die Forschenden im Labor Wirkstoff für Wirkstoff. Mittlerweile hat sich dieser Prozess beschleunigt. Vollautomatische Roboter können an einem Tag ein bis zwei Millionen möglicher Wirkstoffe auf ihre Eignung durchsuchen, erklärt Gisbert Schneider von der Eidgenössisch-Technischen Hochschule in Zürich. Und die KI beschleunigt diesen Ansatz noch weiter.
3: Die KI nun kann zum einen diesen Prozess enorm beschleunigen und parallel begleiten, das Durchsuchen von einer Million oder zwei Millionen Substanzen geht dann in Sekunden.
0: Mit Hilfe von KI-Systemen könnten solche Forschungen in Zukunft sogar noch weiter optimiert werden. Denn es ist möglich, komplett neue Substanzen von einem KI-System entwerfen zu lassen. Daran forscht beispielsweise Giesbert Schneider mit seinem Team von der ETH. Diese Methode könnte in Zukunft wertvolle Grundmaterialien sparen, und patentfreie Medikamentenwirkstoffe ermöglichen. Aber diesen Schritt ist das Team von John Stokes mit der jetzt veröffentlichten Studie noch nicht gegangen. Die Forschenden haben sich vielmehr darauf konzentriert, bereits bekannte Substanzen auf ihre Wirksamkeit gegen das multiresistente Bakterium Acinetobacter zu testen. Gisbert Schneider, der nicht an der Studie beteiligt war, hält sie für sehr vielversprechend.
3: Das ist eine grundsolide Arbeit. Also die, die Autoren haben ja wirklich Wunderbares geleistet, insbesondere durch die Verknüpfung von einem virtuellen Screening das ist die KI, die KI-Seite sozusagen, mit der experimentellen Seite der Aufklärung des Mechanismus, warum diese gefundene Substanz nun dieses Bakterium tatsächlich töten kann und warum das einen Vorteil darstellen kann.
0: Der Einsatz von KI-Systemen in der Pharmaforschung kann also nicht nur deutlich Zeit sparen, sondern auch einige hundert Millionen Euro, betont Gisbert Schneider. Deshalb wird die neue Kollegin ki wie der Biochemiker sie liebevoll nennt, schon bald in allen Pharmalaboren zu Hause sein. Allerdings ist die erfolgreiche Wirkstoffsuche nur der erste Schritt auf dem Weg zu einem wirksamen Medikament. Denn erst danach können diese Substanzen in klinischen Studien an Menschen getestet werden. Das dauert manchmal jahrelang, ist enorm aufwendig und teuer. Deshalb hofft das Team von John Stokes, dass es gelingen wird, eine Pharmafirma davon zu überzeugen, den neu entdeckten Wirkstoff gegen das resistente Bakterium zu einem Medikament weiterzuentwickeln. Künstliche Intelligenz also offenbar auch interessant für die Medizin und für die
1: Entwicklung neuer Medikamente. Ein Paket aus dem Himmel, so nennen manche Forscher das, was heute auf der Erde landet. Der Inhalt ist deswegen so wertvoll, weil er von einem Asteroiden stammt. Das Ganze ist das Ergebnis der NASA-Mission Osiris-Rex, eine sogenannte Sample-Return-Mission. Also da ist eine Raumsonde zu einem Asteroiden geflogen, Bennu heißt der, und hat dann Material von dort eingepackt. Die Hoffnung ist, dieses Material, gerade mal 250 Gramm sind das, dieses Material soll wichtige Fragen über den Ursprung unseres Sonnensystems und damit auch unseres Lebens beantworten. Einer von denen, die demnächst das Asteroidenmaterial und das Mikroskop bekommen, das ist der Geowissenschaft, und Astrochemiker Professor Frank Brinker von der Goethe Universität in Frankfurt. Er war schon an ähnlichen Missionen beteiligt. Frage an ihn: Was ist das denn für ein Gefühl, wenn man Material aus dem All bekommt? Das ist immer spektakulär, das erste Mal in der Hand zu halten und den ersten Blick drauf zu werfen. Wenn alles glatt gegangen ist, dann hat diese Sonde ungefähr 250 Gramm von diesem Asteroidenmaterial auf die Erde gebracht. Zweieinhalb Tafeln Schokolade, das ist nicht gerade viel. Ja,
3: es ist viel, viel mehr als bisher zurückgebracht wurde. Wir mussten in der Vergangenheit mit deutlich weniger Material auskommen. Wobei man fairerweise sagen muss, mit den Materialien und mit den Techniken, mit denen wir arbeiten, ist das schon extrem viel. Also wir waren eigentlich auch mit kleinen Krümeln schon zufrieden, konnten da schon relativ viel konstruieren und, und äh, unsere Messung durchführen. Und eigentlich stellen uns eher die großen Proben inzwischen vor große Herausforderungen. Weil wir messen ja immer mit sehr hoher Ortsauflösung. Und wenn man dann Körner hat, die groß sind, dann bedeutet das einfach mehr Messpunkte, mehr Ergebnisse und die müssen dann auch verarbeitet werden.
1: Dieses Material, haben wir schon gehört, kommt vom Asteroiden Bennu. Den hat ja diese Sonde erstmal zwei Jahre lang umkreist, vermessen mit zig Spezialkameras, wirklich ausführlich angeschaut. Was wollen Sie denn jetzt noch zusätzlich herausfinden, wenn Sie das unter Ihrem Mikroskop legen?
3: Ja, das haben wir eigentlich Untersuchungen Gerade auch von Material des Asteroiden Ryugu gezeigt, dass das einen riesen Unterschied macht, ob man Messungen aus dem Weltall durchführt oder ob man diese Dinge im Labor hat. Selbst die gleichen Messtechniken liefern zum Teil andere Ergebnisse. Aber was noch viel entscheidender ist, ist, wir können mit Messtechniken arbeiten, die man eben nicht Hockepack auf einer Raumsonde mitnehmen kann.
1: Weil sie zu groß sind.
3: Weil die Instrumente zu groß und zu komplex sind, genau, weil man einen Schritt Probenpräparation auch braucht. Und das ist eigentlich das, was noch größer ist. Das kann man einfach nicht unterwegs machen. Können Sie uns ein Beispiel
1: nennen? Also, was wäre so eine Untersuchungsmethode? Wo schaut man da genau hin?
3: Ja, wir benutzen zum Beispiel Transmissionselektronenmikroskopie. Dafür muss die Probe dünner sein als 100 Nanometer. Das heißt, wir brauchen spezielle Techniken, die diese Probe auf diese Dicke bringen. Oder das funktioniert es nicht und damit können wir aber die Strukturen entschlüsseln im Detail und diese Informationen liefern uns Eckdaten über die Entstehung des Materials, über seine Geschichte, also welche Temperaturen das Material gesehen. Gab es mal einen Impact auf der Oberfläche? Lag das Korn überhaupt auf der Oberfläche? Also sehen wir Einwirkungen von kosmischer Verwitterung und das geht halt nur auf der Nanoskala und dafür müssen wir diese Proben vorher präparieren und das können wir weltweit
1: nicht machen jetzt heißt es immer, Herr Brinker, wenn wir die Asteroiden verstehen, dann lernen wir auch was über unseren Ursprung, also nicht nur unser Sonnensystem, sondern auch von der Erde. Was heißt das genau?
3: Ja, das sind ganz zentrale Informationen. Und das liegt daran, dass die Erde ja eine heiße Aggression gesehen hat, also eine heiße Entstehung, bei der sehr viel Material auch verloren gegangen ist. Also leichtflüchtige Elemente sind ins Weltall entwichen. Und das bedeutet für uns auch, die Erde hätte wahrscheinlich gar keine Ozeane, kein freies Wasser auf der Oberfläche, wenn nicht zu einem späten Zeitpunkt noch Asteroiden auf die Oberfläche eingeschlagen wären und dann Wasser und organische Bestandteile mitgebracht haben. Und deshalb ist es natürlich total wichtig, jetzt sich diese Bestandteile anzugucken in ihre Urform. Ja, wir schauen ja hier, Sie haben den Begriff Zeitkapsel ja schon erwähnt. Dass wir hier so weit zurückgucken können, dass wir in diese Entstehungsphase schauen und uns jetzt angucken können, wie haben denn diese Asteroidenbruchstücke ausgesehen oder die Asteroiden ausgesehen, die auf die Erde eingeschlagen sind dieser Frühphase, die dann dazu geführt haben, dass wir auf der Erde zum einen Lebensräume geschaffen haben mit freiem Wasser, zum anderen aber auch möglicherweise Bausteine für Leben mitgebracht haben und deshalb sind diese Asteroiden so entscheidend für all die Prozesse, die wir auf der Erde heute sehen.
1: Jetzt könnte man ja sagen, gut, Asteroiden, man braucht ja nur auf der Erde rumlaufen und man findet viele Bruchstücke von solchen Asteroiden auch in Form von Meteoriten. Muss man da überhaupt diesen Aufwand treiben, wirklich ins All zu fliegen? Warum nimmt man nicht einfach die, die auf der Erde gelandet sind? Da gibt es doch genug.
3: Ja, wir finden relativ viele Meteorite auf der Erde, das ist richtig. Aber wir haben auch gerade in der Vergangenheit gesehen, dass gerade die Wechselwirkung dieses Materials bei der Landung auf der Erde eine enorme Rolle spielt, vor allen Dingen für Kohlenwasserstoffverbindungen, also für die organischen Bestandteile. Da macht es schon einen riesen Unterschied, wenn dieses Material durch die Atmosphäre saust und da zum Teil ja wirklich erheblich erhitzt wird auch. Dann sehen wir gerade bei den organischen Bestandteilen sehr, sehr starke Veränderungen. Und dann fallen die zur Erde und dann ist es ja so, selbst wenn man das gesehen hat, dass die gefallen sind, dann findet man die ja nicht zwangsläufig sofort. Das heißt, da vergeht ein bisschen Zeit. Möglicherweise hat man schon so ein bisschen, wenn es in der Wüste irgendwo liegt, vielleicht ein bisschen Frühnebel. Aber wenn man Pech hat und es landet in einer anderen Region, dann regnet es vielleicht auch schon. Und das führt zu solchen erheblichen Veränderungen des Materials, also gerade von den Bestandteilen, die empfindlich sind, wie organische Bestandteile, dass wir nachher nicht mehr ganz sicher sein können, ob die Informationen, die wir dann erhalten, wirklich alleine vom Asteroiden stammen oder ob wir dann schon eine Wechselwirkung
1: mit der Erde sehen. Das heißt, im Wesentlichen könnte man dann feststellen, ob, naja, nennen wir es mal die Bausteine des Lebens von Asteroiden kommen. Absolut. Das ist eine
3: der wichtigsten und drängendsten Fragen dabei. Also wir wissen, dass wir eine sehr, sehr komplexe Organik schon haben auf Asteroiden, die sehr, sehr früh angelegt werden, also die wirklich extrem komplex sind. Also wir kennen bei manchen Meteoritenproben finden wir Zehntausende von verschiedenen organischen Verbindungen. Wir haben Proben, bei denen wir 70 verschiedene Aminosäuren gefunden haben, inklusive einiger Bausteine, die wir für unsere DNA brauchen. Das heißt, diese Komponenten scheinen da zu sein. Aber das ist eine so wichtige Frage, dass wir uns da wirklich sicher sein müssen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier völlig ungestörtes Material jetzt auf die Erde bekommen, wo wir wirklich auf die Prozesse des Asteroiden schauen und dann wirklich jetzt festnageln können. Ist es wirklich so, dass diese Asteroiden die kompletten Bausteine für Leben liefern? Damit ist die Jagd nach Leben im Sonnensystem, bekommt damit natürlich nochmal eine andere Relevanz.
1: Und wenn es soweit ist, wenn die Ergebnisse da sind, dann lade ich Sie jetzt schon wieder ein, zu uns zu kommen und zu berichten, welche Geschichten denn wirklich drinstecken in diesem Asteroidenmaterial. Professor Frank Brenker, Geologe, Geowissenschaftler an der Goethe-Universität in Frankfurt. Er bekommt demnächst ein Päckchen aus dem Himmel, ein paar Krümel, Asteroidenstaub direkt auf den Schreibtisch vom Asteroiden-Benno. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Brenker. Ja, vielen Dank. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit Stefan Geier. Jetzt kommt der Oktober. Und damit geht auch die Saison für ein Virus wieder los, das letztes Jahr die Kinderkliniken an den Rand ihrer Kapazitäten gebracht hat. RSV heißt dieser Erreger ausführlich. Respiratorisches Synzitialvirus. Das ist so weit gegangen, dass Babys auf dem Gang behandelt werden mussten. Für Notfallmediziner waren das damals Katastrophenzustände, weil dieses Virus kann schwere Lungenentzündungen auslösen und im schlimmsten Fall wird das lebensbedrohlich. Und jetzt geht's wieder los. Wir haben wieder Herbst. Was blüht uns also diesmal? Ein Hoffnungsschimmer sind neue Waffen gegen RSV. Meine Kollegin Jenny von Sperber hat mit mehreren Experten über diese Neuentwicklungen gesprochen. Jenny, zuerst mal. Warum sind es denn vor allem die Babys, die mit RSV ins Krankenhaus kommen?
4: Naja, weil für dich oder mich ist dieses RS-Virus überhaupt nicht gefährlich. Das fängt sich jeder mal ein, immer mhm. mal wieder. Man kriegt eine Rotznase oder eine Erkältung oder auch gar nichts. Also vielleicht habe ich jetzt gerade RS-Viren in der Nase. Ui. Aber mein Immunsystem kennt diese Viren eben längst. Das Virus an sich ist nämlich nicht neu und kann deswegen sofort seine Waffen dagegen bauen, die Antikörper. Mhm. Und gefährlich kann es eben dann werden, wenn das Immunsystem dieses Virus noch nie gesehen hat. Also bei den ganz, ganz kleinen Babys, die wenige Wochen alt sind. Meine Tochter hatte das mit, ich glaube, sechs Wochen war sie alt. Hm. Und da waren die Ärzte auch richtig besorgt und wollten sie gleich ins Krankenhaus schicken.
1: Und wie hilft man den Babys dann im Krankenhaus?
4: Naja, also wenn die mit Atemnot, Husten, Keuchen ins Krankenhaus kommen, dann kann man denen im Grunde nur Sauerstoff geben. Eine Medizin gibt es nicht.
1: Okay, also das Ziel ist dann klar. Ne? Man muss dafür sorgen, dass die Gefährdeten gar nicht erst krank werden. Jetzt wird halt seit vielen Jahren an diesen Viren geforscht und jetzt dieses Jahr gibt es aber mehrere Neuentwicklungen. Welche?
4: Genau, das sind drei unterschiedliche Neuentwicklungen, die jetzt neu in der EU zugelassen worden sind. Zwei Impfstoffe und ein sogenannter monoklonaler Antikörper <lacht> nennt man das. Also das ist ein im Labor hergestellter Antikörper, der gespritzt wird und der dann das Virus bekämpfen kann. Mhm. Und sowas gab es eigentlich auch schon für die ganz gefährdeten Kinder. Also zum Beispiel Kinder, die einen Herzfehler haben. Diesen Antikörper, den musste man aber alle paar Wochen wieder spritzen, weil der Körper den abbaut. Und das war ganz schön teuer. Also da kam man bisher pro Kind und Saison auf ungefähr 5000 Euro.
1: Ist teuer, aber offenbar notwendig.
4: Ja, ist teuer, haben die Kassen aber übernommen. genau. Und diese Neuentwicklung jetzt, das ist eine richtige Verbesserung, weil dieser monoklonale Antikörper, der muss jetzt nur einmal gespritzt werden. Und ist auch noch deutlich günstiger.
1: Gut, also da haben wir die Antikörper, die direkt gespritzt werden. Und dann gibt es noch Impfungen, hast du gesagt.
4: Also Impfungen sind ja ein bisschen anders. Die regen den Körper dazu an, selber Antikörper aufzubauen, sodass der Körper quasi schon Waffen hat, wenn er mhm. zum ersten Mal mit dem Virus kämpfen muss. Und da gibt es jetzt zwei verschiedene neue Impfstoffe. Die heißen Arexvi und Abrisvo. <lacht> und Arexvi ist jetzt für Menschen über 60 zugelassen. Die können nämlich auch Probleme mit RSV bekommen. Und Abriswo, das ist interessant, der soll auch für die ganz, ganz Kleinen schützend sein. Und zwar werden da schon die Schwangeren geimpft. Ganz früh? Ganz früh. Die bilden dann nämlich Antikörper und geben die Antikörper im Bauch über die Plazenta an ihr Baby weiter. Das heißt, die Kleinen sind dann schon geschützt, wenn sie auf die Welt kommen.
1: Weil sie dann ja am gefährdetsten sind.
4: Genau, das ist die Idee dahinter, ja. Und das funktioniert ja auch schon bei Grippeimpfung zum Beispiel.
1: Gut, wir haben also neue Waffen gegen das RS-Virus. Heißt das, Impfungen und diese Antikörper, das sind jetzt die großen Game Gamechanger und die kommende Saison wird also ganz
4: easy? Ja, nee, das nicht, weil diese Impfstoffe, die sind zwar jetzt erhältlich und sind auch zugelassen, aber die ständige Impfkommission, STIKO, die hat die für Deutschland noch nicht empfohlen. Also die hat noch keine offiziellen Empfehlungen rausgegeben und solange das nicht passiert, wird da auch nicht so viel geimpft werden.
1: Gibt es da noch Bedenken oder wann kann man mit so einer Empfehlung rechnen?
4: Also denkbar ist das schon, dass diese Empfehlung kommt. Spanien und Italien haben die schon. Aber in Deutschland ist man halt vorsichtiger. Also ich habe auch mit jemandem gesprochen aus der Impfkommission und der hat gesagt, in diesem Jahr wird es wohl noch keine Empfehlung geben. Die wollen einfach noch mehr wissen über diese einzelnen Stoffe. Also gerade bei Schwangeren, da muss man natürlich wahnsinnig sensibel sein und alle möglichen Nebenwirkungen ausschließen können. Da reichen den die Studien bisher noch nicht aus.
1: Gut, das klingt also jetzt nicht nach Game Changer. Trotzdem, viele Experten sagen ja, dass dieses Jahr die Welle mit dem RS-Virus nicht so dramatisch wird wie letztes Jahr.
4: Ja, genau. Aus dem einfachen Grund. Letztes Jahr war ein ganz besonderer Zeitpunkt, als diese Welle anfing. Das war nämlich der erste Winter ohne Hygienemaßnahmen nach der Pandemie. Und das heißt, dieses RS-Virus, das ist ja immer dann gefährlich, wenn es zum ersten Mal auf ein Immunsystem trifft. Und Während der Corona-Zeit haben wir uns alle mit Masken und Abstand halten und so weiter geschützt. Nicht nur vor Coronaviren, sondern auch vor RS-Viren. Und als dann die Maßnahmen alle gelockert wurden, da sind dann plötzlich nicht nur die ganz, ganz kleinen Babys erstmals infiziert worden, sondern auch die bisschen größeren Kinder, die Einjährigen und die Zweijährigen. Und die kamen dann alle in die Kliniken. Und das erklärt natürlich, warum die Kliniken völlig überlastet waren.
1: Gut, und Jenny, was machen wir jetzt daraus? Also was können Eltern jetzt tun? Impfen lassen geht jetzt? Oder wenn das noch nicht empfohlen ist?
4: Die üblichen Hygienemaßnahmen helfen, klar. Und wenn man jetzt ein ganz kleines Baby hat, das hustet oder schwer Luft bekommt, dann sollte man schon sehr schnell zum Arzt gehen, weil der kann dann entscheiden, ob es ins Krankenhaus muss.
1: Also es gibt neue Möglichkeiten, dem RS-Virus entgegenzutreten, zum Beispiel Impfungen. Und kann man vielleicht nochmal sagen, ja, wenn man sich nicht sicher ist, lieber einmal mehr zum Kinderarzt und nicht zu so lange warten, sonst kann es gefährlich werden. Vielen Dank für diese Informationen, Jenny von Sperber. Gerne. Es gibt Wesen, da tut man sich wirklich schwer, sie niedlich zu finden oder ihnen irgendetwas Schönes abzugewinnen. Parasiten zum Beispiel, also Einzeller, manchmal sind es auch Spinnentiere, manchmal Würmer, die sich nur an oder in einem anderen Lebewesen entwickeln können. Aber eins muss man der Natur lassen, die Methoden, mit denen sie Wirtstiere befallen, um dort ihr Schmarotzerleben zu führen, die sind mitunter wirklich beeindruckend. Ein Beispiel ist der kleine Leberegel. Der befällt unter anderem Schafe und Rinder. Er braucht aber drei Wirte, um sich zu vermehren. Forscher der Universität Kopenhagen, die haben jetzt Erstaunliches über ihn herausgefunden. Johannes Rostäuscher. Es gibt Ameisen, die erwachen gegen Mittag aus einer Art Koma, um festzustellen,
5: dass sie sich mit ihren Kiefern in die Spitze eines Grashalms verbissen haben. Nachdem sie in aller Früh zu dieser Spitze hinaufgeklettert sind, manipuliert von einer fremden Macht. Ganz genau von winzigen Larven des kleinen Leberegels, die sie vorher versehentlich gefressen haben. Brian und Fredensborg, Parasitologe an der Universität Kopenhagen.
2: Eine von den Larven wandert zum Gehirn, dann manipuliert sie die Ameise. Sie presst sich gegen die Nerven, die unter anderem für den Kiefer zuständig sind, und die Ameise klettert drauf und beißt zu.
5: Zweck der perfiden Aktion, die Ameise soll gefressen werden. Zum Beispiel von einer Kuh, die normalerweise niemals so ein Insekt anrühren würde.
1: Life cycles, it's a normal
2: normalerweise ist das mit den Parasiten so. Ein Wirt frisst den anderen, der den Parasiten schon in sich hat. Das ist der Normalfall. In diesem Fall muss der Parasit in einen Endwirt gelangen, der den Zwischenwirt niemals fressen würde. In der Kuh entwickeln sich
5: die Parasitenlarven dann zum eigentlichen Egel, der Eier legt. Die wiederum, nachdem sie die Kuh ausgeschieden hat, von einer Schnecke gefressen werden, die sie später dann als geschlüpfte Parasiten aushustet, verpackt in einer appetitlichen Schleimkugel, die für die Ameisen unwiderstehlich ist und sie zu grashalm macht. Fredensburg wollte nun wissen, warum nicht gefressene Ameisen gegen Mittag ihren Zombie-Status aufgeben und den Grashalm unbehelligt wieder verlassen. Es ist die Temperatur.
2: Ab ungefähr 20 Grad klettert die Ameise wieder runter.
1: Unsere
2: Hypothese, die Ameise würde es nicht überleben, oben zu bleiben. Sie würde an Überhitzung sterben. Aber der Parasit will natürlich, dass die Ameise am Leben bleibt, damit auch er überlebt, bis sie irgendwann vom richtigen Wirt gefressen wird. Im richtigen
5: Wirt, also zum Beispiel der Kuh, werden nur die Larven zu Leberegeln, die sich am Anfang im Verdauungstrakt der Ameise eingekapselt haben. Die für die Art wichtigste, die Manipulatorlarve im Gehirn, überlebt das Gefressenwerden nicht.
1: Die stirbt, wenn die Ameise gefressen wird. Sie opfert sich für das große Ganze. Mit diesem Ausflug ins Reich der kleinen war war's das für diese Woche aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war Stefan Geier.